0: おはようございますすライコンです今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りまして、えー、生きる意味を求めて、えー、ビクトール・フランクルさんの書籍から、えー、言葉をお届けしていきたいと思います、えー、おはようございます、えー、私は鹿児島県の奄美大島某村で、えー、地域おこし協力隊としてですね、えー、活動しているものでございます、えー、まあライコンという、えー、一応ペンネームを使って話しているんですけれどもえーっと,ですね、とりあえず近況報告をさせていただこうかなと思います、えー、2日前、ですねまず土曜日ですね8月の、えー、14日土曜日ですけれども8月14日土曜日にですね私たちの村奄美大島にある某村なんですけれどもの子どもたちに向けて連合青年団の活動としてですね、えー、マリンスポーツ体験というのをしました。結構ですね、他の地域だったらなかなかしにくいのか,かもしれませんけど私たちの,もうあの住んでる村っていうのはもう隣が海ですのでもう徒歩、ね、23分で海に着くっていうような集落が多い状態ですので、えー、非常に海に親しんで生活しているということでマリンスポーツ体験というのを実施しました。まあ、連合青年団大体10人くらいとプラスです、ねえー、子供たちの保護者が、えー、来てくれたということで、えー、その状態で,、えーっとですね、サップとかあとシュノーケリングとかですね、えー、あとは、えー、ジェットスキーで、えー、引っ張ったなんですかあれはあのブッパブッパって私は散ってるんですけどあれ何て言うんでしょうかねあのバナナボートみたいな感じですかねジェットスキーでこうブーンって引っ張って、えー、それで遊ぶっていうようなものを。を、えー、体験しました体験しましまたというか子どもたちにその体験活動というのをしましたで、えー、朝の8時から、えー、連合青年団集合してですね、えー、まあ活動をしてで昼の時間はですねその、まあ、無人島でマリンスポーツ、えー、マリンスポーツ体験自体は無人島で行ったんですけれどもその無人島でですねまた、えー、昼はバーベキューをしてで、えー、その後ですね、4時くらいまでまた、えー、マリーンスポーツ体験をして、えー、で解散という感じで子どもたちはです、ねまあ、大体、えー、サップそしてシュノーケリング、えー、そしてジェットスキーので引っ張ったバナナボートみたいなものを大体です、ね、2巡くらい、えー、楽しんでいた、えー、そんな感じでした。うん、でね、えー、結構ですねやってみて楽しかったんですけれども、まあ、今後ですねもう少し改善するべき点があるとすると、えー、今回ですね子どもたちだけで大体30人くらいの参加だったんですね。えー、ただし30人参加できて結構すごいなと思われるかもしれませんけど、実はね、まだ参加希望者がですね、いたみたいなので、やっぱね、参加希望を出したけれども参加できないっていう世代がいる、世帯がいたっていうのはね、あの、ちょっと残念な点かなと思います。やっぱり参加希望が出たらですね、その子供たち全員にサービスが行き届くようなやり方っていうのは何かないのかな。まあ村の人数ですので限られています。しかしその中でね、やりたいというふうな意思を持っている子供たちに、やっぱりね、みんなに、えー、その主体性があるみんなにとってですねそういった体験が提供できるっていうのが、うん、私はまあそのそういった方が、えー、より良いのではないかなというふうに思いますしその方法はなかったのかなというふうに少し考えているところです。はいということで、まあ、土曜日は大体そんな感じで終わったんですが、えー、そのあとの日曜日ですね昨日に関しては、えー、と昨日はまあ午前中。という午前中、午後という、午前中とかは特にえ何もなく、まあ、YouTube 撮ったりですね、えー、まあ平日できないような活動というのをコツコツしたんですけれども、えー、午後からは、父からですね、呼び出しがかかりですね、草刈りに行きました、草刈りですね。午後というかまあ夕方ぐらいになったんですけども、えー、ということで草をあの実家のですね畑の草刈りを、えー、していたという感じですねうんまあ草がですね本当伸びるの早いんですよアマミオ島恐ろしいスピードでですね草が伸びていくので、えー、その草をですね刈ると。い、えー、いう作業をしししてましたた、えー、今日もねね草刈りしたいです、ね、<笑>家のこう私が今住んでる私実家に住んでるわけじゃないんですけど私の家の前が結構広場になってるのでそこの草刈りもしたいですし、えー、私たちがですねまあえー、農理派連携農業とリハビリケーションの連携といって、えー、使ってる場所もですね草が生えてきてるのでそこもね、えーしたいなと思ってます。そして、もうちょっとです。またですね、あの、農利派連携で使える、えー、農地っていうものが、えー、借りれたので、えー、そこはですね、そこの耕しをちょっとね、あの、そこはちょっと機材、重機じゃないと耕せそうにないので、そこの耕しをお願いしていて、そこがもし耕し終わってるみたいだったら、そこの種まき、えー、まあね、あの、一旦牧草とかを植えて、まず、牧草っていうか緑肥ですね、緑肥を植えて、植えようかなと思ってるので、そこがまずあの終わってるかどうかとかをチェックし,しないとなという風に思ってます。はい、えー、まあそんな感じですかね。で、まあ日中の活動としてはですね、えっ、ー、と月水金に、えー、読み聞かせを行ってます。子どもたちに読み聞かせ、あえ朝の8時から9時の間。で、その後も宿題するっていう子は残って、まあ午前中くらい、いっぱいくらい残ってするっていうような感じですね。で、私はあと、何があったっけ、今日、ああ、そうですね、保育園、保育所の方に行って、えー、子供たちの、えー、言語訓練に向けた評価っていうのを行っていくということで、意外とですね、やることいっぱいありました、ありましたという感じですね。うんまあそんな感じで日々、えー、いろんなことやってますので毎日ですね違ったスケジュールになるっていうのはねなかなか私には合ってるのかなというふうに思っておるところですはいということで、えー、そろそろですね、えー、半分時間が過ぎましたので、えー、生きる意味を求めてビクトール・フランクルさんの書籍の中からですね言葉を引用してお届けしていきたいと思いますじゃあ、えー、ここからいきましょうかねじゃあいきます今日の社会について少し考えてみよう今の社会はほとんどすべてのありとあらゆる欲求を満たし、また楽しませてくれる。ただ一つ、生きる意味への欲求だけは例外だが、いくつかの欲求に関しては、むしろ社会の側が作り出したものだという人もいるかもしれない。それでも私たちは、この豊かさの真っただ中にいて、この豊かさにもかかわらず、意味への欲求だけは、なお、満たされないまま残っているのである。私たちの社会がどれほど豊かであるかは、あるのかは物質的な豊かさとして示されるだけではない。余暇の時間という形でも示される。このこととの関連で、ジェリー・マンデルの言葉は耳を傾けるに値する。マンデルは次のように言う。テクノロジーは私たちが持っていた生きるための技能を使ってみたいという欲求を私たちから奪ってしまっただからこそ自分自身のために努力しなくても生き,るいけるよ生きていけるように保障してくれる社会福祉という制度を私たちは発達させたテクノロジーを駆使すれば全国民のたった 15% の労働力で実際はすべての人たちの欲求を満たすことも可能になるだろうしかしこのことが実現した時私たちは次の2つの問題に直面することになる一つはどの 15% が働くのかという問題そしてもう一つは残りの 85% の人たちは自分が不必要な存在になってしまった事実とそれに続く生きる意味の喪失感をどのようにして解決していくのかという問題であるこの問題に関してロゴセラピーはすでに多くのことを語ってきたしかしおそらくロゴセラピーは20世紀のアメリカに向けて語ってきたことよりもはるかに多くのことを21世紀のアメリカに語っていかなければならないだろうとはい、えー、以上でございます、うんえー。ジェリー・マンデルさんのですね、えー、言葉というものを、まあ、お伝えしたかったんですけれども、その言葉が出てきた文脈っていうのを、えー、知ってほしかったので、ちょっと前のところから読ませていただいたというような感じです。うんえー、自分自身のために努力しなくても生きていけるように保障してくれる社会福祉という制度を私たちは発達させたと。そして、えー、テクノロジーを駆使することによって全国民のたった 15% の労働力、えー、これですべての人たちの欲求を満たすこともできるだろうと。しかしその時にどの 15% が働くのかそして残った 85% の人たちが、えー、自分が不必要になった不必要な存在になってしまった事実とそれに続く生きる意味の喪失感というものを、えー、どのように解決していくかという問題この2つの問題は残るだろうというふうに言われているわけですね。でえーまあ、非常にですね鋭いご指摘を、えー、されているなというふうに思います。私たちがですねこの社会が豊かになる社会保障が充実して社会福祉が充実してそして、えー、テクノロジーが進歩していく。このことによって私たちはですね、最小人数で最大の効力、効果を出すことが可能となってきています。効率化とも言われるかもしれません。しかし、その効率化の背景に隠された意味の、意味への喪失感ですね。意味、効率化されたこの社会で非効率、なな、えー、側にっってしまった自分という存在が、えー、果たしてどういう意味があるんだろうかというふうに考えるそういった苦悩をする人もこれからですね増えてくるんじゃないかというふうに言われているんじゃないかなと思いますうんまああの本当にですねこの生きる意味、うん、ここに関してですね皆さんはどういったふうに捉えられますかこれはですね、もしかしたら気づかない方が幸せかもしれませんね。そんなことを何も考えずに、ただ日々を過ごして楽しいというように生きていければ、それだけで、もしかしたら幸せなことなのかもしれませんけれども、私はですね、どこかで必ずですね、この生きる意味という問いとですね、ぶつかる瞬間が来るんじゃないかなと思っています。それがまあ私の場合は20代でぶつかっているわけなんですが、そうではなくてもですね、50代とかですね、60代、70代、もしくはもうあの、死ぬ直前とか、そういった時になって生きる意味っていう問いにですね、ぶつかる人もいるんじゃないかなと思います。20代でですね、ぶつかった私がこれからですね、どういったふうに自分の中でもね、生きる意味っていうものを探していくのか、探求していくのかっていうことにですね、えー、ついてですね、まあ興、興味があるところですと。いうことでございますえー、まあ、今のところはね短期的には目標が今定まってますのでえー、そこに向けて、えー、今日も一日ですね活動をしていきたいなと思いますそれでは朝の読み聞かせ教室に私は行ってきますのでこの辺で終わらせていただきたいと思いますこれから今日というあなたの素敵な一日が始まっていきますまた夜の放送でお会いしましょうそれではいってらっしゃい